Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, det kanske är en bra idé. Linja säger som man säger på danska. Får man spisa? <laughs> Så säger man säkert. Säger man verkligen det? Nej. Är det okej okay att spisa nu? Nej, vad dålig är på danska. Okej, okay, vi säger istället. Får man ta mat nu? Ja, det får man. Ja. Välkommen till avsnitt åtta. Alltså vet du, jag hörde ett annan Alex och Sigge, de sa fel nummer i podden. Är det sant? Oh my god. Skitsamma. De inte bort det. Nej. Men, men vi har ju vi stenkoll på läget. Vilken tur. Ett, ett, en grej vi är bättre än Alex och Sigge på. Men, mm, De Lin, har ju flera avsnitt i och för sig. Mm. Idag ja. är det en ny dag. Det stämmer, det är en ny dag, ny vecka, måndag. Eh, vi har ju bestämt att vi ska släppa podden på en bestämd dag i framtiden. Ja. Eller hur? Ja, får vi med oss kontrollrummet på det också? <laughs> ja, precis. Matilda, är du med på det? Bra. Ja, men vi, vadå? vi siktar väl på onsdagar. Ja. Den kommer ut då. Onsdagar. Mm. Och som det ser ut just nu, varannan onsdag. Ja, det är asbra. Tills ja. någon kommer med en kapsäck full med pengar. Nej, men jag tycker det är ganska nice tempo på det. Mm. Jag förstår man äta lite att ni där är hemma saknar våra röster. Men vi själva blir trötta på dem, så vi behöver pausa lite. Men hallå, ändå att vi har ju fått någon typ av eh, siffror, att det stiger ja. liksom, så att det är ändå väldigt kul att det är ganska många som lyssnar. Ja, och ni hör av er, det är jättekul, men fortsätt och gör det ännu mer. Mm. Det här så kanske man säger i slutet. Ja, men nu vi börjar med det, för vi är tydligen mm. helt eh, någonting. Men Lin, mm. vi måste börja med det liksom visuella, och det är att du glider in här med någon form av Scarface. Ja, mm, det är väldigt intressant. Ehm... Att jag ser ut som Scarface idag. Scarnose kanske snarare. Alltså, det, jag tycker det är lite så snyggt. Du har liksom ett, eh, ett streck över näsan. Ja. S- skulle kunna vara typ ett knytnävslag, en katt eller vad har hänt? Eh, Minns du när vi pratade om eh, löjromen som hamnade på golvet? För att jag ja. fick den i huvudet. Ja, jag var, eh, en läxlöjrom hände mig i helgen. Oh, nej. Eh, det var en sån här rullvagn med liksom, ett stick med en massa olika hyllplan som man kan sätta in såna här ugnsbläck på. Ja, vad kallar man själva vagnen för stick? Ja. Okej, okay, ja. Mm. Och i, 
i den vagnen kan man sätta såna här liksom, ungsformar som passar perfekt i det sticket. Just det, på rad liksom. På, ra, Eller liksom på, på hög liksom. Ja. Och sen så hade det någon ställt ett sånt bläck uppe på Mm. Som alltså inte satt fast i ett sånt... Alltså den satt liksom inte fast utan den bara var ställd där. Aj, 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 Och jag aj, aj. såg inte det som vanligt eftersom jag är typ en meter lång. Eh, så, så jag drog i den där vagnen för att fly- försöka flytta den. Och då ramlade det här lösa bläcket ner på min näsa. Men det är ju värsta faran. Alltså det gjorde så jävla ont. Forsade det blod? Ja, det gjorde det. Och det gjorde... Alltså ni vet, du vet när man slår i tån, när man ja. slår i armbågen. Det var som att det isade genom hela kroppen. Plus att jag höll i en annan grej med massa så här sås och sånt. Så jag kunde liksom inte riktigt värja mig mot det här heller. Utan jag var verkligen bara tvungen att så här försöka dra ner ansiktet. Och jag fylls av vredelin. Ja, det, det gjorde så ont. Så att, och jag var så trött. Så jag var jag bara stod där och krampaktigt höll tag i det där andra bläcket. Med en massa blöta grejer som skulle hamna på golvet. Så, om jag skulle tappa det. Mm. Eh, så, så det bara, tappa inte, tappa inte. Och bara... Alltså, du började stört grina av liksom, det bara kom tårar rakt ut för att det inte... känns som att alla de här kroppsvätskorna ska landa i det här bläcket du håller i nu mm, men du klarade det, att hålla ja, men jag klarade det mm, jag hade plastat allting väldigt bra också <laughs> <laughs> men, eh... men du har ingen plåster nu du har liksom låtit eh, ja, men jag andas. gick in på toa och typ, satte ett papper så här, och försökte trycka nu höll jag an- handen för min mun det var ingenting smart men, eh, och sen så gick jag ut efteråt för att ta en öl och då började det helt plötsligt blöda igen Nej. Då fick jag gå in så här. Men du, det kanske är någon så här blodförtunnande effekt. Nej, jag vet inte. Vet, ja, alko- har man väldigt mycket alkohol i blodet så blir det ju tunnare. <laughs> men så jag hade hunnit druckit typ en tre klunkar så började det typ stört blöda. Så då gick jag fram till någon som jobbade där eh, som visade sig vara en vakt. Och jag bara, hej, kan jag få lite papper? Han bara, eh, vad har du gjort? Ja, det känns, som att det, hade, det känns som att det är risk att bli utslängd. Där. Ja, det var också lite så här att det var lite konstigt att gå in. Liksom ungefär 30 minuter efter att jag hade fått det där bläcket. Jag var ju, den, på den dagen var det ganska så här blått också. Jag trodde att det skulle bli värsta blåmärket. Men det, syns, det är ett blåmärke, men det syns inte så bra. Men alltså, det här känns som ett klassiskt exempel av en läxlöjrom. <laughs> ja! Men som du har sagt, men hur ska vi få undvika det här i framtiden? Antingen måste ju de här Antingen måste jag bli längre. Bli, ja, då blir det buffalos till dig eller lägre stick. Eller kan folk tänka på oss korta? Ja, det, kan vi sluta sätta ut, lösa grejer högt upp det vore... Hashtag mind the short det att den här ska, den här ska... Short lives matter Ja, den här ska ut i sociala medierhavet Ja, till Guppa. alla kockar out there Tänk på vad ni sätter högt upp Men alltså, tur att det inte blev värre då. Ja, ja, verkligen Tur mm. att det inte blev värre och att jag inte liksom fick det ögat Eller hur? Alltså det är väldigt nära ögat så att... Mm, du kanske får börja jobba med mask. Jag vet inte vad jag ska jobba med. Om du skulle ha en mask, vad skulle du ha för typ då? Du får välja, det kan vara djur eller... Jag tänker en Jason-mask vore rätt nice. Ja, men som en hockeymask ja. typ. Ja, det är bra ju. Fast sjukt jobbigt. Tänk i värmen så bara ha en plastmask framför ansiktet. Sjukt. Ja, men tänk när du hackar löken då kanske det är bra. Mm. Ja, det kan du gråta inte. i smyg där bakom? Det är sant, det vore nice. Ja. Jag började faktiskt gråta på en... Inte på grund av smärtan på den här när jag fick den här, utan dagen innan. På, på grund av glädje. Ja, men på dagen innan så gjorde jag en jätterolig middag. Är det sant? Ja. Det var liksom, jag var en del av ett verk, ett konstverk. 
Är det här någonting som man kan ha sett om man har följt ditt liv? Ja, om man har följt mig så kan man nog ha sett... Det, det, det är en middagsklubb som heter Matklubb på Blekingegatan 16. Ja, men är det här Horas Engdahl-grejen? Eller? Ja, fast Horas Engdahl var, gjorde inte en middag tillsammans med mig. Nej, men nej. Men en kock och en kulturpersonlighet kopplas samman och skapar en middag som är ett verk. Ja. Och jag gjorde min middag tillsammans med Erik Berg från performancegruppen Posterestante. Mm. Så vi skapade en middag. Ja, det min, min, mitt mm där. Det var ju riktigt falskt. Mm. Ja, det var väldigt fixt. Jag ignorerade det. Nej, men alltså jag bara reagerade på Posterestante. Mm. För det Bra. har ju du också, eller hur? Mm. Vi pratade om det en gång på stan. Mm. Och jag lärde mig det ganska sent. Att det är typ folk som har en brevlåda på stan. Mm. Ja, fortsätt. <laughs> Ja, eh, så att vi gjorde, jag gjorde, skapade maträtter och eh, Erik skapade stämningar i rummet okay. som eh, de här maträtterna serverades tillsammans med. Mm. Och eh, en av de stämningarna var trygghet. Aha. Och eh, då serverade jag så här en löksoppa eller en lökbuljong i en liten kaffekopp med så här ett ostkex typ som Västerbottens ostkex som, det, som såg ut liksom som ett havreflan så, så det kändes väldigt som att man åkte hem till sin farmor och fikade Aha, det var trygghet liksom en ka- kaffe och kaka fast det var mm. mat liksom. och sen så fick alla gäster en filt eh, och så läste Erik eh, väldigt högtidligt och fint ur Bröderna Lejonhjärta och det blev så här väldigt, väldigt fin stämning in i lokalen och jag hörde liksom hur man kunde nästan ta på stämningen att folk tyckte det var väldigt fint. Och jag stod ju bara där. Ja. Men jag fick en så här rysning genom hela kroppen. För jag hörde typ att någon bara... Och då fick jag så här en rysning genom kroppen och så bara började jag själv gråta lite grann för mig själv. Ja, fint. Mm. Det är jättefint. Mm. Men tog ni fram en ny tillsammans? Eller var det liksom du som fick välja den och han fick välja känslan? Eller hur funkade det där? Ja, vi gav lite olika förslag båda två. Så vi bollade ganska mycket tillsammans. Ja. Men jag är ju väldigt ny på det här. Med eh, liksom kultur på det här sättet. Och framförallt liksom, eh, olika performanceakter. Det har jag ju aldrig varit. Ja, men det låter lite... Nu vet jag inte om jag typ är ute och cyklar. Men lite som det här... Man kan äta mat typ helt svarta rum. Ja. Så dark... Eh, det finns ju ganska... Ja, men absolut. Alltså att man blandar in andra sinnen typ mm. och så. Känslor. Ehm... Men eh, vilken passage ur Brönnhullen i hjärta var det? Mm, det var precis i början. Eh, när, vad heter det, Skorpan liksom berättar om eh, Nu ska jag berätta en historia. Och så är det så här musik. Nej, den var inte med för att jag läste ur boken. Annars kan jag en replik som passar till soppa. Det är när han kommer till... Du kan väl vara min farfar. Vad heter han? Ja, vad heter han? Jag vet inte. Han heter Mattias. Ja, kanske. Får vi höra här. Ja. Och han, då sitter skorpan så här och grinar för att Jonathan är borta. Ja. Och så säger han så här, gråt inte i soppan skorpan. Det är nog med vatten ändå. Det var fint. Det hade ju passat. Det hade passat. Så ni hade kunnat hyra in mig. Det borde vi ha gjort. <laughs> så hade jag kunnat ta. För så finns det en till reflik som jag och min syrra alltid körde. Det är mm. den här. Då ska de fejka då. När skorpan har varit ute och, på kvällen och ah, gjort det. hiss. Mm. Han har, han har smig- smidit ut. Då mm. kommer ju två vakter bara. Och så han bara... Vänta, hur går det? Så går det. Vad menar du, pojk? Med att vara ute så här sent. Och varför kommer du med soldater? Och så blir de skitsura, de här... Eh... Soldaterna? Ja, de bara, mm-hmm. och du gubbe, du borde hålla bättre koll på dina barnbarn. Mm, just det. 
Alltså det känns som att jag inte riktigt återgav dem så här bra som jag ville nu. Vill du ta om? Nej. Men eh, bra film i alla fall. Mycket, mycket bra. Och mycket bra kattla också i ja. Papien Marché. Ja, men vad kul att höra om ja. den här grejen på Blekingegatan. Vad hette den då? Eh, matklubb. Matklubb. Kommer det hända igen? Jag vet inte om det kommer hända igen. För vi var i alla fall sista middagen eh, för den här liksom, omgången. Men det kanske kan hända att det blir nya sådana grejer. Och det kanske kan hända att jag och Erik gör fler liknande grejer i framtiden. För vi tyckte det var väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, men fick de liksom en liten löksoppa och en oskräxen var det slut? Nej, de fick en massa andra rätter också. <laughs> Bara snart. Men jag tänker eftersom vi kanske då vill göra något liknande igen så kanske jag inte ska börja outa allt. Nej, eller hur? Eftersom verket ju liksom är... Jag vet inte ens varför jag pratar om sådana saker för att jag, det känns som att jag bara gör allting väldigt mycket enklare när jag pratar om det. Ja, men vi säger så här. Det här var liksom en liten touch of taste från Lin. Ja, precis. Och vill man veta mer då kan man ju kolla upp det här. Ja, det kan man göra. Men vad har hänt med dig? Nu har vi pratat om mig i typ 25 minuter känns det som. Ja, men jag har ju jag har börjat, jag gör praktik på Stockholms stadsarkiv. Ja. Eh, på, med så här kommunikation och sånt. Ja. Och det är väldigt kul att eh, bli bra på arkiv. Är det det som händer? Det här är, nu är vi alltså återigen inne på Nathaniels 1558 olika sorters jobb. Ja, men det här är ju alltså, att lära sig vara kommunikatör typ. Mm. Men och det, och det här är, är ändå det som du liksom är intresserad av att jobba med i framtiden? Ja, men alltså delvis. Jag tycker det är väldigt kul med historia och sånt. Mm. Och då har jag snubblat över en historia idag som heter Tuggum i tjuven. Okej. Okay. Vill du höra om det? Jag vill jättegärna höra om Tuggum i tjuven. Det här hände då 1926 i Stockholm. Vi ska se här. Alltså grejen att cred till Solveig Larsson som har skrivit den här texten från början. Och sen har jag kollat upp den här polisrapporten då. Åke Wahlberg, hade, han var 16 år, hade varit och badat på Eriksdalsbadet. Okej. Okay. Mm. Och tänkte här, det här är 1926 så att det fanns ju liksom ingen simhall utan det var, det var typ just när de började bygga det som ett bad. Mm. Det hade varit så här vattenledningsverk förut. Typ. Mm. Och så på vägen uppgår han och hans kompis Erik mot Skanstull. Mm. Den vägen har man ju gått massa gånger. Ja, väldigt många gånger. Eh, och hittar en typ av eh, plåtbit. Ja. Alltså som ska sitta i locket av en vattenflaska typ. Okej. Okay. Mm. Och han bara, oj vilken bra form det är. Så att han går upp till hörnet av Götgatan ringvägen. Mm. Där det finns en vattenkiosk. Mm. Och utanför finns det en... En tuggumautomat. Tuggumautomat. Ja. Ah. Och så trycker jag ner det här fejkmyntet mm. i tuggen med automaten. Och då, då blir han iakttagen här av kioskägaren Norin. Eller inte så kallar man heter exakt. Norling heter han. Ja. han och han bara, aja baja, tar åka i nackskinnet och går till polisstationen. Oj! Och så blir det två poliser inkopplade här då. Ja. Så han erkänner brottet. Mm. Hemskt va? Mm, och brottet är alltså tuggummi stöld. Eh... Nej men han, det kom fram att han fick alla något tuggummi. Åh oh, nej, men han åkte ändå dit eller? Ja han åkte dit för att eh, den här Norling han bara, ja så får man inte göra. Mm. Och han har hittat sina fejkmynt förut. Och... Mm. Han var trött på ungdomar som försökte skälla de här jättebilliga runda äckliga tuggumminna som finns i tuggumautomater. Ja men jag tänker att de var lite godare än 1926. Ja det måste de ha varit. Men i alla fall... Sen så är det förhör också med hans bror, eller med hans kompis Erik Andersson. Mm. Uh, och han har ju dragit så fort de ska gå till polisen. Då mm. sticker han därifrån. Mm. Men de har förhör med honom också. Han, han typ berättar att allt stämmer här. 
Han bekräftar liksom. Han, gola, han golar ner sin polare. Han golar sin polare. Mm. Han golar ner. Mm. Men det bara att han, då blev han skickad här polisrapporten. Han fick ju mycket problem. Mm. Fick han liksom prickar i gistret? Fick han eh, skadestånd? Eh, nej men han fick... Alltså de skickade polisrapporten till barnavårdsnämnden. Mm. Så det blev ju trubbel då, det blev mm. ju samtal och grejer. Och han var 16 år gammal, så att han var, ja. var, var man straffmyndig när man var 16 år gammal nu på den här tiden? Nej, men jag tror att det var därför det inte blev finkan. Ja. <laughs> men det är alltså totalt fyra poliser inblandade i det här. Mm. Det är ändå ganska mycket, mycket resurser energi och resurser. Tuggummi som aldrig kom. Ja. Men det här myntet mm. som han använde, det mm. finns kvar i statsarkivets förvar. Gud, och jag höll i det idag, det är en liten plåtbit. Mm. Så det är ganska coolt att den har hängt med. Eller att den har... Ja, den det är avskolt ju. Och eh, jag tycker det är lite synd om Åke att han aldrig riktigt fick det här. Ja, jag tycker också det. Kan det vara så? Tror du att Åke fortfarande lever? Nej, det tror jag inte. Han är född 1910. Ja, det, då är han nog kanske... Om man skulle vara 117 och trycka på sin kammare. Det är han nog inte. Det är Vetter 17. <laughs> Men du har ju också en grej som du har berättat för mig eh, som, eh, som jag vill eh, jätte, jättenyfiken på att veta mer om. Och det är ju den här boken som du har hållit på att läsa. Ja, men vet du att jag läser den? Ja. Eh, men den är ju så himla tråkig alltså. Är det sant? Nej, men jag läser den. Jag, och jag den har inte läst inte. Det. Jag har läst en tredjedel av den. Ja. Men, eh. men har du fått veta någonting mer om Loa Falkmans pappa? Nej, jag nu har tar han upp min ryggsäck. Sin ryggsäck. Här får du se hur den ser ut. Oj, den är väldigt cool. Eh. Det är eh, den, den ser verkligen ut som att den är gjord på 70-talet ungefär Jag undrar när den är gjord Den kanske är gjord på 70-talet Spill inte på Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På Göring heter den ju. För er som inte minns. Skriven av Carl Falkman. Eh, och sen är det lite olika illustrationer Bland annat tre servitörer Med en ankpress eh, Någon slags eh, Grill Som man grillar i matsalen Ja för att han skriver alltså, Nu har jag börjat undra, han är ju typ inte kock Han är ju typ kypare Jaha okej, 
Ja, men det men låter det, ju rimligt i och för sig. Med tanke det, på att det handlar om att inte spilla. Men det är mycket så här, hur man ska lägga fram grejer på ett snyggt sätt. Och vad som lämpar sig att servera, typ. Alltså, ja. vet när man ska flambera grejer vid bordet, typ, och sånt. Ja. För att det ska vara lite show. Och äh, bara, det är väldigt, vi kommer ju såklart lägga upp bilder på den här boken. Ja, men då säger jag typ så här, bara... Kreps är inte bra för det osar så mycket. Mm. Bara, det ska vara hög värme. Mm. Men alltså angående det här med att han jobbar åt nazister. Mm. Det är så skumt. Det var en passage som jag läste som var lite så här. Där han typ tar upp vad som har hänt. Mm. Eller vad som händer liksom runt honom. Ja. Men. Men inte riktigt vad han bara. Men vad skulle man tro? Alltså det är typ ja. så. Men det är lite, jag får lite känslan av alltså, du, den här filmen som var så himla populär för något år sedan, den här hundraåringen eh, som eh, hoppade ut genom fönstret. Han är ju med i massa olika situationer och blir kompis med alla diktatorer som någonsin har funnits typ. Mm. Det känns lite grann som att det här skulle kunna vara en berättelse en del av den historien. Ja, men lite. Alltså, här säger han bara, visste jag inte att Himmler skulle stå på just den vintern han samlat in portnycklar till alla hus i Berlin för att underrätta proceduren när man skulle hämta judar och misstänkta oppositionselement till arrestlokalerna. Jo, visst hade jag hört talas om alla möjliga ruskigheter, men dessa mörksens, mörksens krafter som drev sitt spel, alltså du hör ju långa meningar där. Mm. som drev sitt spel bakom de blänkande officiella kulisserna ville liksom inte materialisera sig för mig. Eftersom jag ju inte heller mötte dem i verkligheten låg det nära till hans att uppfatta dem som skräckpropaganda. Alltså det är lite så här att han bara, jag blundar. För att, nej men typ bara, <laughs> bara för att jag inte ser det i mitt face så händer det inte fast jag vet att det händer. Men det är lite som att han säger den här grejen bara, först så hämtade de judarna men jag var inte jude. Sen så hämtade de, alltså den där grejen. Vet ja men det är lite skumt. Han, han ursäktar sig lite och säger, men hur skulle jag kunna veta? Jag var ju barn av min tid. Lite ja. som att vi om ganska många år eh, skulle säga, ja men vad då? Jag skett väl, väl i vad Trump och USA gjorde. Jag brydde mig inte. Eller vad då? Hur skulle jag kunna veta någonting om Erdogan? Jag eh, bryr mig inte. <laughs> Lins sammanfattning. Men, ja, men Lin, så här, jag ska läsa klart den mm. sen. Nu har jag ju läst typ en tredjedel. Jag mm. tror att det börjar bli smaskiga detaljer snart. Mm. Men, men, men vi kan alltså redan konstatera att han ursäktar sig lite grann. Att, ja, det, det, här med det är första gången, första gången han gör det är där, känner jag. Att mm. han liksom, för att han kommer nog komma in på att han är hemma hos Göring snart. Mm. Och jag menar, vem, det är inte riktigt så att han protesterar eller tackar nej till jobb. Nej, det kan ju vara så att han absolut inte hade någon slags möjlighet att tacka nej till jobb. Det kan ju också vara så att han verkligen, verkligen, verkligen behövde pengar. Mm. Och att jobb som jobb. Det kanske är lite så från oss från vår sida att säga varför protesterar han inte. Men det är ändå det som man känner. Ja, alltså jag ska läsa klart den och så ska jag säga ett och annat om den här Kalle-personen. Ja, intressant. <laughs> intressant. Jag har ju också börjat det här takeover-projektet som vi pratade om senast. Eller det ja. har ju, vi har ju öppnat vår restaurang nu. Pocket... Eh... Ja, precis. På pocket. Och jag jobbade i lördags. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja, men du skrev... Alltså, man blev nästan glad. För du skrev hur glad du var. Mm. Över att det var så här lyckat. Och mm. att det liksom var igång. Mm. Jättekul. Vi öppnade ju i onsdags förra veckan. Onsdag mm. den 25 januari. Och sen så har vi öppet till den 18 februari. Och jag kommer ju vara på plats varje lördag. Det är jättebra. På kvällen. Sen kommer jag ju säkert vara där lite dagtid och, och sådär också. Men... 
Men då, jag, måste, jag måste typ boka in en lördag. Ja, det får du faktiskt göra. Och det får ju ni alla andra som eh, hör det här också jättegärna göra såklart. Och då får ni ju säga hej och hela den där biten. Alla ta- lördagar ska vi se tandläkartid, tandläkartid. Oj! <laughs> <laughs> Nej, men det blir skitbra. Du bara, oj, jag har tyvärr i städ tvättstuga då. Ja. Och hunden åt upp läxorna igen. Mm. Ja, men det var väldigt, väldigt kul. Det är så roligt att jobba med nya människor och få så här, träffa en massa folk som man inte skulle ha träffat annars. Och sådär. Ja, Eh, och det här kan ju så ett frö till framtida eh, samarbete. Ja, men det skulle jag nog säga att det redan gör. Det, händer, det kommer upp nya liksom, förfrågningar och nya grejer hela tiden. nu. Men du vet varför jag hakade upp mig så där? För att jag kom på en grej som jag gjorde igår, men jag kan ta det sen. Nej, varsågod. Jo, jag började grodda. Ja, jag det har vi frön. Ja. Alltså jag fick ju julklapp någon typ av burk. En groddburksgrej. Ja, mm. och igår så påbörjade jag processen av att så broccoligrodda. Mm. Kul, hur berätta? Ja, men då har jag googlat här, kommit in på en massa hälsosajter där alla bara, ja ah, det motverkar cancer typ så här. Ja, de det bara, kolodial liksom... silver. Ja, men massa mm. sådana här ämnen som är svinbra. Mm. Men jag ville liksom bara hitta... Du ville bara äta groddarna. Det... Ja, jag vill äta groddarna. Jag tror att de är goda... Men jag ville bara hitta så här anvisningar. Hur mycket och så här, hur ska du göra? Mm. Men då hittade jag någon typ av grej. Alltså någon instruktion som verkade återkomma. Mm. Och det var typ eh, ett visst antal typ matskeda frön. Mm. Och sen låta det stå i vatten först. Mm. Så det är det som jag har gjort nu. Jag och sen lägger det... de på papper eller? Nej det här med papper det verkar inte vara med burken. Utan Nej. Det, det verkar utan vara mer det... om man ska göra smörgåskrasse och sånt. Ja, men jag har sett det andra. Mm. Alltså om man, man kan göra tydligen. Mm. På papper eller bomull. Mm. Men jag har ju den här burken. Mm. Så då ska du sedan lägga dem där fröna i burken? Ja, men de är i burken hela tiden, men okay. de ska sköljas. Mm. Twice a day. Mm. Så att, och det ska ta tre till sju dagar. Så mm. att, men du ska så, först blötlägga dem va? Och sen sila bort vattnet? Ja, och det har hänt. Ja. Så att de har blötlagt, de har blivit bortsilade och de har blivit sköljda idag. Mm. Och sen så ska du skölja dem en gång till ikväll och sen ja. ska du upprepa det här i sju dagar. Ja, mm. eller tills burken är full tänker jag. Mm. Och tills, sen... Eller tills groddarna är, liksom, tills du har fått groddar på de här fröna. Ja, precis. Mm. Och sen tänker jag, då tar jag en riktigt bra bild. Jag hyr in fotograf och ljus och allting mm. och så lägger jag upp den på Instagram. Mm. Och så sen så säger jag till dig nästa avsnitt om det var gott. Ja, det låter det som... Kanske en... till och med kan ta med så får du ja, smaka. Ja, ja, ja. Hoppa, alltså det som är roligt med groddar mm. Nu har det inte ens blivit någonting än Men det är att det går rätt fort Ja, och så känns det som att man är duktig Att man har åstadkommit någonting Ja, och det känns lite som så här inte så jobbigt Typ som att ha en vandrande pinne ja. Eller någon så här akvariefisk Det sköter typ sig själv ja. efter lite grann så här. Du måste liksom skölja lite grann Men ändå lite ansvar, lagom mm. mängd mm. Det är inte som ett barn Nej Eller som att eh, baka jätteavancerade surdegskanelbullar Nej, brukar du göra det eller? Inte ofta, men det händer. Alltså jag såg idag att det fanns surdegskorvbröd. Surdeg är ju överallt. Ja, fast frågan är hur mycket surdeg det är i de där grejerna som man kan köpa i butiken. De hakar bara på trenderna. Ja, och sen så läser man typ innehållsförteckningen så är det liksom jättemycket gäst och bara typ lite surdeg för smakens skull. Ja, men jag läste ju på tal om så här fake. Erik Lallerstedts Bernäs med tryffelsmak. Den ja. vann ju årets så här typ matfusksgrej. Mm. Ja, men jag hörde att det var bifs i 0, medierna 0, om detta. 0,005 procent tryffel tror jag det var. Ja, sådana tryffelolja. Ja, säkert. säkert. Men han sa ju typ ja, men det spelar ingen roll. Det är, behövs inte mycket tryffel för att ge smak. Och det kanske han har rätt i, men 
Men namnet var vilseledande, det var mm. det man tyckte. Men jag tycker ju inte att det stämmer. Alltså, jag, tycker, jag, är, jag tillhör ju en av typ... Det känns som att jag är väldigt att jag är en av väldigt få som tycker att tryffelolja är typ det vidrigaste som finns. Jag vet att det, är ganska, jag vet att det finns en del kockar som håller med mig. Men eh, hos gemene man så verkar ju kärleken till tryffelolja vara väldigt stark. Men alltså vi vet att det slog mig just att tryffelolja det är faktiskt... Alltså, jag åt det typ för första gången för kanske en månad sedan. Mm. Och vad tyckte du tyckte det var gott? Jag tyckte det var jättegott. Ja. Jag fick det i soppa. Mm. Alltså så här, jag åt, det var typ en sån här blomkålsoppa. Mm. Och så lite tryffelolja. Och så lite tryffelolja. Mm. Och så kändes det som att det lyfte hela maträtten. Mm. Jo, men det, det är ju väldigt många som tycker att det är väldigt gott. Eh, så på ett sätt så har ju Erik, Erik Lallerstedt rätt i att det behövs inte så mycket tryffel. Eftersom folk ändå tycker så himla mycket om tryffelolja. Mm. Men ska du ha liksom, tryffel bara själva svampen, då tycker jag däremot att då behöver du ha ganska mycket för att det faktiskt ska ge någonting. Mm. Eh, så skulle du göra en, liksom, en majonnäs eller för sådana där bianäs som finns på burk i butiken på Ica, det är ju egentligen någon slags majonnäs. Det är inte en bianäs för det ska ju vara smör i. Just det, och det, och det är någon typ inte... av smörarom de har. Eller? Ja, eller smör. Alltså du kan inte göra en emulsionssås på smör och, och spa, stoppa in det i kylen för då blir det stenhårt. Just det. Så du kan egentligen bara göra majonnäs. Det är ju också ganska vilseledande, men det verkar inte de här Livsmedelsverket bry sig lika mycket om. Men jag tror inte det var Livsmedelsverket nu. Det var någon så här uh, viktig petter. Nej, ja, okay. men det var någon typ av organisation. Ja, men det finns ju också alltså, så här, uh, miljö och hälsa heter det i Stockholm och det heter det väl typ alltså en, den avdelningen hos kommunen som kontrollerar restaurang och livsmedelsföretag. Mm. De kontro- bryr sig ganska mycket om att man, om det, om det står en viss grej på, på på menyn eller om det står på burken då ska mm. det också vara det i. Så har du till exempel skrivit att det är kalixlöjrom på eh, din meny då ska det också vara det. Då ska det inte vara amerikansk eller, värn, eller från värnen. Nej, just det. Så det är, ganska, det är ganska mycket fokus på det just nu. Mm. Eh, och sådana grejer kan man ju få liksom, avslag på. Eller få liksom, en, eh, någon slags eh, tillsägelse. Liksom, att du måste skärpa dig. Ja, men är inte också så här vissa pizzerior typ som säger att de ska oxfilé och sen är det något annat? Ja, precis. Det är väl det som man vill försöka komma, komma bort från. Men inte bara pizzerior, utan verkligen exakt alla restauranger. Ja, exakt eh. alla. Så hör det, vi är ute efter det. Ja, men det, det är ju relativt vanligt ändå att man kanske säger, skriver någonting på sin meny att det är något fint närproducerat kött och sen så kanske det inte finns den mängden som man hade hoppats på att det skulle finnas och då mm. kanske man fortsätter att servera den rätten men byter ut köttet efter ett tag mot en lite, eh, lite lättare variant som är lättare att få tag på men man kanske inte ändrar i menyn för att det känns ju finare att skriva det som det stod Ja, minst det Det har jag ändå varit med om i, under mina dagar att någon chef har tyckt var en bra idé Så det är inte så att det är bara en viss typ av restauranger som håller på med sånt där. Nej, nej, jag kan tänka mig många. Och sen tänker jag att om någon åker fast och säger de bara, åh oh, det är slarv. Typ. Ja, vi glömde det, ändra. Eller bara, det var den där praktikantens fel. Det var Lin när hon tog ett bläck. Ja. Det var det där jävla klantarslet som har märken överallt. Ja. Mm. Vart var vi? Nej, jag ska. Nej, men det är ju asfärdande. Ja eller nej, vi kanske ska göra en omröstning. Mm, det kan vi göra mm. någonstans. Hur mäter man det då? Jag vet inte riktigt. Vi kanske kan göra på, på vår Instagram, ja eller nej. Vi kan bara göra så här. Alltså man kan lägga ut en bild så kan folk kommentera om de vill. Ja, men precis. Men grejen är att jag, jag ska inte säga att jag älskar tryffelolja. Nu har jag ätit det typ en gång så här. Men så det är okej okay att det. Ja, men jag tänker att det kan vara en sån grej man förätar sig på också och blir less på. Mm. Jag tycker att det luktar fruktansvärt. 
Ja, men det, alltså, smakar... det kan ju komma överens om att det behövs inte mycket Nej, för att ge smak. verkligen inte. Men jag tycker att Lallerstedt ska ha riktiga trufflar i sin bea. Mm. Jag tycker han ska ha riktig bea i sin bea. Jag tycker vi ska ringa bea och fråga om hon tycker om bean. Mm, håller med. Bej. What else? What else? Ja, men Lin, vad har vi framför oss? Vi har fetisdagen snart. Det har vi. <laughs> Nej, men det är länge kvar kanske. Ja, fast folk har ju verkligen börjat äta semlor. Ja, men det där känns som att man kan äta semlor året runt nu för tiden. Typ. Dagen efter julafton. Jag tycker det är okej. Okay. Jag mm. tycker inte om att äta semlor så. Jag vill äta det typ en eller två gånger per år. Nej, men de köpes. Det är ju torra grejer mm. ofta. De ser stora fluff ut. Grädden, ingen kärlek i vispningen. Mm. Tråkig mandelmassa. Mm, det skulle gärna vara ganska mycket mandelmassa tycker jag. Mm. Ja, men jag brukar ju ta en tub ungefär. En tub. Jag tycker att det är ganska gott med lite vanilj, blandad vaniljkräm och mandelmassa också. Men jag förstår att det kommer komma en storm nu för det här är hädelse. Men jag tycker att det är gott. Men du, vad heter mandelmassa på engelska? Eh, det finns inte ett ord för mandelmassa på engelska. Almond man säger mandel, Man säger typ marsipan. Ja, marzipan. Och det eh, gör också att vissa recept som översätts blir fel. Ja, men det det har jag är... varit med om. Eh, när jag skulle göra en grej i England så skulle jag göra typ en eh, krokan. Det här är ett, ett så här jättegammalt bakverk. Alltså typ som en krokan i alla fall. Det var en grej som serverades förr i tiden på bröllop och sånt. Mm. Eh, det, det är typ samma smet som i biskvier och så här mandeltebröd för alla er som vet sådana här saker. Mm. Eh, och så gör man liksom som en slags skulptur av det här. Och på en middagsklubb som jag brukar göra i London med min kompis Kirsty Rogers mm. skulle vi göra det här och följde ett recept från en svensk kock. Och då stod det marisuppen. Så då tänkte jag ju såklart att ah, ja, men då har man ju också sett till att så här, eftersom det inte finns mandelmassa så har man ju översatt receptet så att det ska funka med marsipan istället. Mm. Men det gjorde det inte. Så att det blev pannkaka? Det blev, pan- det blev exakt pannkaka. Allting blev helt platt. Alltså det här talesättet, det blev pannkaka. Uh-huh. Det, det måste ju innehålla att någon gör någonting i köket och så, och så blir det inte som de har tänkt. Ja, uh, jag tänker att det, att det var ett bröd eller någonting som blev helt platt. Jaha. Ja, för att... Uh, det det, men pannkaka. det måste ju vara ägg i typ eller någonting. Ja, men man blandar äggvita och... Uh, vad heter det? Uh, och mandelmassa. Vad hemskt. Men Kirsty då? Blev hon sur? Ja, uh, hon blev så jävla sur. Hon har skrivit till förlaget och allting. Oj. Alltså det enda jag <laughs> tänker på skrivit till kocken på typ Twitter och alla sociala medier bara jag blir chef så exakt så typ. Men alltså det är roligt det enda jag tänker på när det blir just den här marsipan och jag tänker på när de skulle göra prinsesstårta i Great British Bake Off mm-hmm. bara, today we're gonna make a Swedish princess torta. Så så princess torta. It's a dome of whipped cream with a thin layer of green marzipan. Du härmar den här rösten så bra. Ja, visst är det bra? Ja, väldigt, väldigt så bra. Det, så var det, så ja. Vad sa de om eh, att själva kakan heter då? Sa de om sponge cake, eller? Det kommer jag inte ihåg. Okej. Okay. Okej, okay, men jag instämmer med Kirsty. Alltså, översätt recepten rätt. Mm. Annars så blir det pannkaka. Mm. Eh, men ska vi knyta ihop den här... Mjölsäcken. Den här mjölsäcken. Eller den här bokstunden som man nästan kan säga att vi har haft idag. Vi har nämnt två böcker ändå. Ja, det är ju typ läslustans rekord. Mm. Verkligen. Eh, men eh, vad är de slutliga orden idag? Eh, de slutliga orden idag är... är... Jag tror att det är så här. It wasn't me. 
www.carlfalkman.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.